0: 19 часов и 6 минут столицы. Как неожиданно быстро мы <с начали <с после новостей. Здравствуйте, друзья, в студии Анна Шафран. И сегодня с нами Алексей Мухин, генеральный директор Центра политической информации. Алексей, добрый вечер. Добрый вечер. Напомню, друзья, вам наши координаты. 5533-Вести, это смс-портал. И WhatsApp Viber, плюс 7903-176-363. Сюда можно писать бесплатно, традиционно. Ну что ж,
1: живем в удивительное время.
0: В удивительное время, и не перестают поступать на ленты информационные тревожные новости. Мы думали, что вот Северная Корея, США, ядерная угроза, и как-то подзабыли о террористической угрозе, которая достаточно уже стала такой обыденной в какой-то момент для нас. Кстати,
1: да, по моему глубокому убеждению, вот этот дискурс, грядущей ядерной войне между США и Северной Кореей, носит, на мой взгляд, глубоко умозрительный, я бы даже сказал, имитационный характер. Интересная потому, позиция. Что совершенно замечательным образом США в случае, когда им необходимо отвлечь внимание от каких-то событий, неприятных для них, как правило, они будируют с помощью определенного алгоритма заявлений Ким Чен Ина, и тот делает, в свою очередь, резкие движения, а затем США раздражаются, что называется, гневные тирады относительно особой агрессивности э, северокорейского режима, а дальше по накатанной. А в это время, что называется, ручки делают самое интересное.
0: Ну, это оригинальная позиция. Давай <свят> поподробнее с тобой об этом обязательно поговорим, чуть ниже. Но сейчас хотелось бы начать все-таки с Испании и Барселоны, поскольку в первых строках новость идет. А, а, небольшой фургон врезался в толпу людей. В центре Барселоны несколько человек получили травмы. Водитель фургона после наезда на прохожих вышел из собственно, машины своей да, и пешком скрылся с места происшествия. Как минимум 20 человек получили ранения, один скончался. Сначала предполагали, что, мол, наркоторговец пытался скрыться от преследования, случайно сбил людей, но теперь уже сообщает полиция Барселоны, что этот наезд фургона на пешеходов на улице Рамбла э, квалифицируется как террористический акт.
1: Да, совершенно верно. То есть люди с пониженной политической ответственностью Сейчас используют вот эту ситуацию нервную, которая сложилась в Европе. Конечно, полиция еще разберется, кто именно и с какой целью произвел этот теракт, но мне все больше кажется, что вот подобного рода вещами начнут злоупотреблять, что называется, тержисты-любители потому что сам по себе сама по себе организация подобного рода, так называемого теракта, она что называется ничего не строит, не стоит, не требует какой-то специальной подготовки, либо закупки взрывчатых веществ, оружия и так далее. достаточно взять нож, достаточно арендовать автомобиль по каким-нибудь поддельным документам либо угнать его и произвести вот то, что происходит, то, что происходит. и к сожалению у полиции у спецслужб крайне ограниченные Механизмы его предупреждению подобного рода инцидентов. Здесь единственное, что, кстати, французы очень часто этим пользуются, я недавно вернулся из этой страны, очень часто пользуются перекрытием пешеходных зон, бетонными блоками, которые вот предупреждают подобного рода инциденты. Ну,
0: к сожалению... Кстати, в
1: Москве сейчас очень распространена именно подобная
0: мера предупреждения этих ситуаций. Да и в Питере, по-моему, начали да. так делать, но мы передовики производства. Это не может, конечно, сильно радовать, поскольку мы прошли через не очень легкие времена, но, тем не ну, менее... слава богу, у нас, у нас такого опыт... скотства не доходили просто. И есть, да. Хочется надеяться, что все-таки как-то мимо нас пройдет эта угроза, но в Европе вот продолжается... Я обращу
1: внимание, что турист это самое незащищенное, пожалуй, существо на свете, потому что он находится не в своем городе, он находится в чужой среде, он не уверен, он нервный, он подвержен панике. И эта среда она очень привлекательна для людей, которые специализируются на терроризме и которые хотят создать очень серьезный медиаэффект, потому что атака на туризм – это всегда очень серьезное воздействие и на власти страны, либо города, где произошел этот теракт, потому что туристический спад – это всегда удар по экономике, то есть здесь такое многоплановое воздействие на местное общество, и это экономический удар, и политический, и какой хотите, идеологический
0: к сожалению. По имеющимся данным, в результате происшествия погибли не менее трех человек. Сообщается, десятки пострадали. 25 да, это не, уточнение да. сейчас пришли. Газета Вангуардия отмечает, что станции метро около места происшествия закрыты. Премьер-министр Испании Мариан Рахой сообщил в Твиттере, что поддерживает контакт с местными властями и экстренными службами в связи с инцидентом. Вот срочное то, что сейчас поступает на ленты. Ну... Не хотелось бы, да, выступать в
1: качестве ворона, которая каркает. Но, извините, <свят> к сожалению, подобного рода инциденты будут множиться из-за тех событий, которые спровоцировали европейские власти некоторых европейских государств, Северной Африки, на Ближнем Востоке. К сожалению, много людей затаили зло. И сейчас вот будут использовать, к сожалению беспомощность правоохранительных органов и спецслужб Европы для того, чтобы производить такого рода действия. Причем не всегда они будут носить, что называется, рациональный характер. Помимо этого, много просто больных людей, которые, обретя методу подобного рода общественного воздействия, будут реализовывать свои потаенные страсти, либо заканчивать жизнь самоубийством таким образом. Ведь, обратите внимание, в последнее время очень часто медики обнаруживают в крови погибших либо выживших террористов медикаменты, которые ведут, в принципе, к суициду. То есть ребята-смертники.
0: — Еще одно срочное сообщение. Двое вооруженных людей ворвались в ресторан в Барселоне после наездов в на пешеходов. По некоторым данным, мужчины взяли в заложники посетителей ресторана.
1: — Это подтверждает, что это комплексный теракт и, скорее всего, действует группировка.
0: Ну, — К сожалению, можно констатировать, что мы уже в новую эпоху вступили. Эпоха, когда, в принципе, уже никто не защищен. Это эпоха, где безопасность... Не гарантированно, видимо, уже нигде и никем.
1: Гроша Ломанова не стоит, как говорится. Хотя, действительно, страны, которые так или иначе подвергаются террористическим атакам, они, конечно, в первую голову должны вкладывать средства в развитие национальной безопасности и всячески поощрять развитие своих специальных служб. Потому что в 90% случаев я убираю там, моменты такого ситуативного терроризма, либо больных людей. Да, кстати, больные люди тоже должны находиться на учете. А, к сожалению, когда ведешь такого рода дела спустя рукава, вот к этому и приходишь: что здесь рвануло, там наехали. Тут порезали, здесь взяли заложники. К сожалению, вот Франция, Германия и Испания ⁇ это страны, которые подвержены подобного рода воздействию. Обратите, обратите внимание, что в Италии там, с 80-х годов подобного рода терактов нет. Необъяснимо для меня. Где, где терактов Италия. нет? В Италии. Да. Несмотря кстати, на то, что наблюдение. Италия является страной, через которую проходит большое количество беженцев.
0: Да там лампедулы есть, вообще, в принципе, ну, да, очень да, серьезная проблема. В Греции тоже нет. Я ни на что не намекаю в туристическом смысле. Но, говорят, что на самом деле инциденты происходят на островах, где расположены лагеря для приема беженцев, в частности, по поводу коса, я слышала. Геннадия Германии это опровергает. Намеренно там... не сообщают и не распространяют мол, чтобы туристическую индустрию как-то сохранить более-менее, а ведь это серьезные Обрати внимание,
1: например, в странах, которые, для которых туризм является важной статьей дохода, в том же Таиланде, помнишь, некоторое время назад несколько лет лет назад были революционные события но кластеры туристические кластеры были неприкасаемыми для так называемых революционеров вот, вот пожалуйста пример того что есть люди с мозгами есть люди без мозгов я но... имею в виду террористов
0: но... Там все-таки, как бы местные, наверное, можно ну, так да, сказать. Да, да. да, а здесь немного иначе. Кстати, история. такая
1: же история, но она была несколько, да, смазана несколькими терактами. Тем не менее, тоже туристические зоны не
0: подвергались присутствие. Но опять же, братья-мусульмане, которые свои живут на этой событиям, территории, да. в этой стране, зависят от этой экономики. Да, а я. если брать Грецию и Италию, все-таки это Европа и Европейский Союз, а все те, кто приходят делать теракт, это не с этих территорий. Чаще
1: всего там вот туристические группировки мстят конкретно. Странам за конкретные действия на конкретных территориях. Вот открою маленький секрет. То есть большинство терактов, значительное количество терактов, оно производится адресно и производится в отношении тех стран, которые либо наиболее успешны в борьбе с ИГИЛ, там, либо другими группировками. Вот так, Эти группировки проплачивают теракт в стране, которая успешна, спецназ, который успешен, и вот, пожалуйста, получается то, что получается». Я думаю, что подобного рода вещи продолжатся, потому что фаза борьбы с ИГИЛ и с другими группировками сейчас вступает, как ты заметила, наверное, в, если не в финальную стадию, то заключительно, заключительную, завершающую. Это связано и с ливийскими событиями, с иракскими событиями, с сирийскими событиями. Так что сейчас эта активность террористическая, она переместится просто либо в Европу, либо в какие -то еще, на какие-то еще территории.
0: Еще одно сообщение. Водитель фургона, совершивший наезд на пешеходов в Барселоне, судя по всему, целенаправленно сбивал людей на протяжении 530 метров. Это сообщает газета «Аль Паис». Ранее сообщалось, что небольшой фургон добрался в толпу людей, это мы уже говорили об этом. Так, так, так. Ну, минимум 20 человек получили ранение, один человек скончался. К Позже появились данные о том, что подозреваемых двое, и они забаррикадировались в одном из ресторанов в центре города. Один человек погиб, да, 20 пострадали. В результате ЧП в центре Барселона полиция это сообщает. Еще уточнение пришло.
1: Ну, можно выразить только сочувствие и пожелать властям Испании. Больше денег вкладывать в безопасность.
0: Уж а если провести аналогию, вот сколько нам времени понадобилось для того, чтобы выработать систему мер для противодействия?
1: Нам пришлось восстанавливать разрушенные в 90-х годах спецслужбы для этого. Нам пришлось привлекать, возвращать старых специалистов, которые остались еще советских времен, для того, чтобы они обучили новое поколение профессионалов. У нас это по моим расчетам где-то от 10 до 15 лет заняло.
0: Но у нас выходит ситуация была более тяжелая на Более самом тяжелая, деле.
1: потому что, да, во-первых, многие спецслужбы мира стимулировали там Северокавказский сепаратизм, специализирующийся как раз на производстве терактов. То есть Война, террористическая война против России, она велась не только силами, там, ИГИЛ и так, и так далее, она велась еще и с помощью, я намеренно не называю страны, которые были замечены в стимулировании этого терроризма, но, тем не менее, никто с них вины за это не снимает, и оказывалась поддержка и информационная, я в 90-х годах много общался с иностранными журналистами, и они мне рассказывали, какие замечательные в, нек... в одной с... С... Северокавказской республике есть повстанцы, которые вот благо... ведут благородную борьбу за независимость и так далее. Потом, через некоторое время я им говорил, ну, ребят, подождите секундочку, буквально через год они мне рассказывали, что эти же повстанцы, которые они теперь называли исключительно боевиками и террористами, начали резать голову этим же самым иностранным журналистам. Вот вам и все. На этом все закончилось.
0: Ну, есть какая-то надежда, что у европейских наших коллег получится чуть быстрее?
1: Надеюсь, да, потому что им не пришлось переживать вот, разрушение, полное разрушение спецслужб. Хотя деградация их спецслужб, она тоже присутствует. А в связи с чем? Там несколько позже. В... В середине нулевых и до конца, по-моему, до по -моему, 2010 года производилась целая серия, ну, так сказать, ремонта спецслужб европейских государств, которая была спровоцирована извне Соединенных Штатов Америки, которые под видом этих реформ на самом деле привели к очень серьезному разрушению и упразднению целых агентурных сетей иностранных спецслужб путем сокращения их финансирования. Вот. А для чего это делалось? Это делалось для того, чтобы европейцы были в большей зависимости в смысле безопасности от американских спецслужб, которые в, этот, в это же время наращивали очень сильно присутствие в разных европейских странах, прежде всего в Германии, во Франции и так далее. И брали под контроль участки наиболее опасные участки и гарантировали европейцам, что называется, безопасность. Европейцы были довольны, потому что денег нужно было тратить меньше. Вот. Есть американский зонтик. все, а Вылилось это в то, что вылилось. Буквально недавно была целая серия скандалов о прослушке Ангелы Меркель, о том, что там, центры ЦРУ а, в Германии ведут на самом деле координирующую работу с беженцами и потенциальными террористами и так далее и так далее. И так далее. То есть, в принципе, европейцы, их вот эта расслабленность, их... Желание сэкономить, может быть, даже жадность в каком-то смысле и надежда на американский зонтик во всех смыслах, с точки зрения безопасности, с любой точки зрения, она привела к тому, что их спецслужбы деградировали. И сейчас необходимы титанические усилия, чтобы привести в боевую готовность. Нет ни времени и, судя по всему, денег не очень много.
0: Пишут нам, 12 августа были в Барселоне, на Рамбле море людей, страшно жалко людей. Ну, конечно, мы выражаем сочувствие приятного мало и веселого. Ну, как мы уже сказали, да, это факт, с которым придется иметь дело в ближайшее время. А расстраивает то, что... Я только, понимаешь, выросла, стала взрослым человеком, хочется немного жизнью насладиться, и все тебе расслабиться. да, не
1: получится. Где эти времена
0: счастливые, сытые, расслабленные 50-е годы, где в фильмах про Джеймса Бонда они спокойно так оделась сегодня, да? Загорали у бассейна и ни о чем не думали. Ехали на красивых теперь уже мы их называем Ретрослав. Да, да, да. И все у них было хорошо. Как и волосы бы... развивались, и мысли были обеспечены. Дольче Вито, филини все это в прошлом, к сожалению. К сожалению, да. И, видимо, уже лет на 20-30, учитывая вообще, в принципе, все то, что случилось в отношении нас, ну, например, со стороны Соединенных Штатов, теперь это уж точно. Все ворота прежние закрыты, и начинаем абсолютно новую жизнь фактически табул расу, после того, как мы вместе с Северной Кореей и Ираном в один список попали. Правда, проголосовали потом за санкции против Северной Кореи, с которой в одной лодке. Но...
1: Вот ну, мы, на самом деле, довольно оправданно, подчеркнуто делаем вид, что мы не в одном ряду в Северной Корее, что действительно так. Это, этот ряд был создан искусственно, с очень такой политтехнологической целью унизить Россию именно. Она же все, все время в рейтинге там, антикоррупционных, либо каких-то еще там, по инвестклимату ставят между какой-нибудь Угандой и какой-нибудь боцваной Заметил, наверное. Хотя никаких там географических, экономических предпосылок для того, чтобы поместить Россию именно туда. Просто нет, не существует. Существует. Но, тем не менее, их упорно туда Россию э, помещают, чтобы потом э, либеральные спикеры могли очередной раз упомянуть этот факт, как они это называют факт, э, в каком-нибудь ток-шоу и ткнуть носом, что называется, Россию в ее истинное состояние.
0: Всяконечное состояние, считают. да, как красиво сказано. А... Ладно, не будем ступать Ладно. на эту тернистую... Um, Ваша yeah, любимая yeah, yeah, Владимир да,
1: Буржульфу учим тему. Uh,
0: Ха -ха -ха. Слушаю новости из Европы о терактах, пишут нам: ловлю себя на мысли, что хотелось бы злорадно посмеяться. Так мало надо, это Европе, но как-то не тянет, все весьма печально, Понимаешь, да, конечно, что никто печально. от подобного ужаса не застрахован. Жаль европейцев искренне жаль. Ну да, в общем, абсолютно. А ведь выход просто. Создание глобальной высказано.
1: системы безопасности Европа-Россия, по крайней мере, Европа-Россия, а лучше еще и какая-нибудь азиатская страна, крупная, типа Китая. И обмен информацией, координация действий, на самом деле, очень эффективный способ для решения подобного рода проблем. Россия очень часто, и Германия, и США пытаются помочь, на что нам высокомерно заявляется, дескать, не надо, не стоит. И это приводит, вот, например, был вполне себе типичный случай, когда на марафоне в Бостоне после предупреждения со стороны ФСБ был, собственно, произведен теракт. А высокомерие американских спецслужб не позволило им его просчитать и предупредить.
0: Вот и все. Знаешь, что печалит особенно? То, что коллеги-то наши западные все-таки успели пожить хорошо, а нам так и не довелось. Дала. Аж с 17 -го года прошлого столетия. Да.
1: Может оно и к лучшему. <гул>... Зато мы суровые, <смех> бдительные. Нет,
0: в любом случае, ты знаешь, вот Кончеловский в последнее время очень интересные мысли продвигает. Он же всю жизнь как-то все-таки больше западником был.
1: Да, а в последнее там, время,
0: да, переосмыслил серьезно. Одна из мыслей интересных пришел к выводу, говорит, мол...
1: Всё-таки нужно, хорошо.
0: чтобы остро нужно, чтобы чего-то не хватало.
1: Да, совершенно верно. Совершенно прав художник, потому что именно этот голод, который делает художника настоящим художником, и необходим э, в жителях любой страны. Э, вот общество потребления, оно на самом деле развращает неимоверно. Превращаешься в овощ, которая ходит от телевизора к холодильнику, и, ну, еще в одно место, не будем называть какое. Вот, и политические решения ты не принимаешь. Это удобненько, когда необходимо управлять обществом потреблением. Но когда нужно принимать политические решения, либо делить ответственность, это становится крайне неудобным. Потому что гражданское общество должно быть гражданским обществом.
0: Да, ты знаешь, ведь не, не только о художниках речь, а в принципе, как ты, ну, да верно, что сказал, художник, каждый. Ну, 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 вот, ну. это очень красиво сказано. <laughs> На этом, пожалуй, остановимся а по философствам еще в финале программы. Очень... Важный момент. Прозвучал вчера. из уст Замглавы МИДа Сирии Фейсл Мигдад заявил, что отравляющие вещества, которые нашли в оставленных боевиками складах с оружием в Алеппо и Восточном Дамаске, произведены компаниями из США и Великобритании. Названия компании приводились.
1: Странно, что не, не, не Болгарии, и еще какой-то другой страны. США очень любят, и Великобритания очень любит через а, смену маркировки подставлять своих партнеров по НАТО вот таким образом. Я удивлен, если честно.
0: Uh, Пред России при ООН Василий Небензи заявил, что нужно проверить информацию о поставках Великобритании и штатов отравляющих веществ боевикам в Сирии. Uh, прошло заседание Совбеза ООН по химическому разоружению Сирии, но, как ответил Небензи, на встрече не обсуждалась информация о возможных поставках химических веществ, назначенными уже странами. Зато
1: Россия уже скоро будет стороной без химического оружия. Наш процесс уничтожения идет поврежающими темпами. Зато Украина отметилась поставкой комплектующих или вообще двигателей к северокорейским ракетам, что замечательным, на мой взгляд, является вообще фактом.
0: Ну вот давай уже логически завершим вот эту информацию, которую я завершу мысль, которую начала оглашать. Интересно, Sorry. что в Пентагоне, сказали на этот счет Вашингтон помогает лишь проверенным группировкам, Борющимся с ИГИЛ. Мы знаем эти проверенные группировки. Нравится, они не борются. Мне нравится это словосочетание и вообще, в принципе, термин. При этом, как заметили американские военные, по эту не сейчас никогда-либо не входили
1: химические вещества. Естественно, официальная позиция, она не может быть иной. Иначе это было бы страшно и страшно цинично.
0: Ну, понятно, что будут отрицать. Однако и понятно, что... Сказали мы устами Паспреда, Россия при ООН, мол, проверить надо, но тем не менее, не вышел бы, наверное, замминистра сирийский и не сказал Просто бы эти так. слова вчера, если бы действительно Нет. не были обнаружены.
1: Ну, у сирийских, это само собой, само собой, но у сирийских ребят, на самом деле, вот такущий зуб по отношению к Великобритании и США, потому что сирийские-то власти постоянно обвиняют в том, что они якобы применяют химическое оружие. Правда, при ближайшем рассмотрении выясняется, что не сирийские власти и химическое оружие самопальное, либо там ну, хорошо скрытые следы, бетонируют даже следы применения этого оружия. Вот. Но, тем не менее, конечно... Материальчик для Гааги копится, я думаю, у сирийских властей. Не зря США периодически, пока не официально, пугает сирийский режим именно перспективы Гааги. Я думаю, что ребята уже привыкли к тому, что сначала обвиняй безосновательно, деморализуй своего противника, а потом побеждай его. Вот они это применяют по отношению к России, они применяют это по отношению к другим странам, которые им оппонируют, применяют с успехом, с учетом того, что их медиаресурсы очень сильны, а их спикеры, что называется, не чувствуют никаких комплексов, не испытывают комплекс неполноценности по отношению к тому, что говорят. Заметь, ротация спикеров Госдепа там, и так далее, она ведется очень усиленно. Именно потому, что они так быстро теряют, простите меня, политическую девственность, что невосстановимо. Проще заменить на кого-нибудь другого. Справ... Вопрос, а как же, вы же там недавно говорили об этом, ну, это, уже, это же другой человек говорил. Мне в этой связи потеря Джен Псаки сапога, она является весьма симптоматичной, потому что разыгрывать дурочку из себя на публику, это, к сожалению, становится фирменным знаком для представителей спикеров Госдепа. Это, конечно,
0: цирк еще тот. Но я не думаю, что это шаг в какую-то правильную сторону, который... Но это
1: были технологические уловки, которые позволяют затем сказать, ну, я дурочка такая ну, это, была, да? Конечно,
0: да. Сейчас я... меня взять? Если рассуждать с точки зрения метафизической вообще, в принципе, я вот глубоко убеждена, что, конечно, в безвоздушном пространстве ничего не происходит, и любые технологии рано или безусловно, поздно, они отражаются на будущности или иной с удивлением
1: страны. мы заметили, да, что, оказывается, в Соединенных Штатах Америки тоже существуют памятники, которые мешают восприятию общества, так сказать, адекватно своей собственной истории. Какая прелесть. И те алгоритмы, которые используют для свержения этих памятников, они что-то нам катастрофически напоминают. События в одной недавней, в одной удивительной стране.
0: Продолжим с тобой эту тему сразу после новостей. Мы сейчас прервемся на несколько минут. Я напомню, с нами Алексей Мухин, генеральный директор Центра политической информации, 553-300-СМС-портал, WhatsApp, Viber, плюс 7903 шесть три. Добрый вечер, друзья. С нами сегодня Алексей Мухин, генеральный директор Центра политической информации 5533 семь СМС-портала, WhatsApp, Viber, 7903-176-363. Мы на памятниках в штатах с тобой остановились. Вот, пожалуйста, губернатор штата МЭН сравнил решение местных властей в США убрать памятники конфедератам со сносом мемориала жертвам теракта 11 сентября 2001 года. Даже не знают они историю этой страны, а пытаются снести памятники. Нравятся они нам или нет, это история. Это Пол Лепейдж сказал. До этого Трамп тоже высказался на эту тему. Глупым и печальным назвал своз... Что ж такое? Это все империалисты, происки да, империалистов. Снос монументов. А власти ряда штатов решили снести памятники Конфедератам именно после столкновений в Шарлотсвилле. Вот интересное, кстати, решение. Вот есть еще одно сообщение на этот счет. Губернатор Вирджи... Вирджинии Терри Макалив после беспорядков в Шарлотсвилле призвал демонтировать на всей территории штата памятники в честь Конфедератов.
1: Я предлагаю сделать проще как поступил один из российских художников». Во всяком случае рассказывают, что он именно так поступил. Сделать съемные головы у памятников. И в зависимости от политической конъюнктуры просто менять эти головы. И все, и проблема будет решена, не надо будет демонтировать ничего. Отличное
0: решение. Очень да. серьезно удешевляет. Процесс. На, на
1: самом деле, да, вот поведение. И, Кстати,
0: рациональный, прагматичный подход, как любят американцы. Да, 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 все, все очень
1: дешево. Там головы хранить в отдельных э, боксах, э, да, называть отлично. их голову боксы. Да, и по необходимости применять, что называется, это гибридное оружие против тех, кто замышляет недоброе. А на самом деле, мне бы хотелось, конечно, обратить внимание на то, что поведение многих примитивных народов, оно подвержено вот такому массовому психозу. Я уже упомянул, что в одной удивительной стране недавно произошел массовый снос памятников, вот, и связано это было, прежде всего, с попыткой, так сказать, национальной идентификации, поиска национальной идеи и переосмысление своей собственной истории.
0: Хочется спросить, вот, помогло?
1: Вот это... Этот же процесс, нет, не помог, пока не помогает, во всяком случае. Может быть, где-то лет через 200-300 поможет. Вот, когда успеют
0: поменяться еще раз 10. Когда
1: историки будут ржать да, над этим временем. Так вот, в США происходят схожие, на самом деле, процессы. И это мне очень напоминает то, что... Я не зря упомянул про примитивные народы. Дело в том, что молодые государства, а эти названные оба являются молодыми государствами... Тут
0: накануне ну, Злобину очень сильно вот, огорчался, что мы все Привыкли сравнивать с большим, с большим театром. театром да, но... Он еще одну в нашем же эфире Нет, высказал может... мысль по поводу Нет. того, что, оказывается, индейцев истребляли не американцы, а европейцы, а, которые вот туда приехали, точно, точно. которые думаю, позже стали когда американцами. Ж кто
1: когда же кто-то озвучит эту замечательную отмазку. да, все. А здесь, да, хотелось бы... Конечно, история Америки Северной насчитывает гораздо больше, длительный период, но здесь хотелось бы обратить внимание на спины одеяла, специальные болезни, которые завозились и...
0: Вот, кстати, еще одна из мыслей Николая Злобина, что вообще-то болезни, вот вирусы прежде всего, на минуточку, а вовсе не то, о чем вы говорите. европейцы, да? Нет, 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 вовсе не истребление, а просто вот такой физиологический процесс вируса болезни.
1: То есть, а, понятно.
0: И потом европейцы, конечно, не американцы, не граждане
1: И уничтожение стад животных, которые являются пищей для индейских племен, этого тоже не было. Николай Злобин замечательный человек, но квартирный вопрос испортил его.
0: Николаевич, Иванович, мы вас очень любим. Мы очень
1: любим, но ему же возвращаться в Вашингтон.
0: Ему приезжать через неделю в Россию. Да,
1: совершенно верно. Вот там и поговорим. Вот. И в этой связи, конечно, вызывает восторг сказать, отсутствие разницы в методичках между теми, которые употребляются в одной удивительной стране, которая является нашим соседом, и методичками, которые применяются в стране за океаном, тоже нашим замечательным партнером в кавычках. Вот. И выявляет это на самом деле, что современное общество после того, как оно переживает период активного употребления, оно уподобляется при имитивным племенам. И им управлять очень просто. Причем управлять там, беги сюда, стой тут жуй травку, там, либо не жуй травку и так далее. То есть люди начинают подчиняться простым приказам. Чем проще приказ, тем он эффективнее. И это, на самом деле, удручает. И в этом смысле мы можем вернуться, мы еще вернемся, конечно, в конце передачи, но сейчас, к нашему философскому рассуждению о том, что художник должен быть немножко голодным, и чего-то должно не хватать, потому что это развивает у нас социальный иммунитет против вот, подобного рода методик манипуляции общественным сознанием. По моему глубокому убеждению.
0: Ну, наверное, да, соглашусь. К сожалению, говорит губернатор Вирджинии, недавние события в Шарлотсвилле показали, что монументы, прославляющие лидеров Конфедерации, стали очагами ненависти, разделения и насилия. А вот именно поэтому. А... Надо снести, в общем, все, что остается, перенести эти mm. монументы в какие-то другие, более подобающие места. Я, честно говоря, не очень поняла, потому что если вокруг памятника развернулась такая серьезная история, которая эхом по всей стране разнеслась, значит, может быть, наоборот, надо немного продержать тормоза и чуть-чуть переосмыслить.
1: Ну, невозможно придержать тормоза, потому что речь идет о смене или корректировке идеологии, которая владеет массой. Ну, то есть,
0: ну, логично же предположить, если Ленин вы дальше пойдете должна, сносить, нужна то, это, идея, то она, агрессия будет только возрастать, нет?
1: Нужна революционная идея, она должна владеть массами. Вот подобного рода э, революционные технологии, они применялись и в России. Помнишь, да, что в советское время, особенно в первый период, там тоже активно боролись с памятниками. Именно это в какой-то степени было определенным отдохновением и попыткой политической и социальной реабилитации. А, то есть, каждый народ, на самом деле, проходит этот период. Во Франции происходило то же самое, а, перед революцией.
0: То есть, это я не в рамках политической парадигмы, а в рамках как речь бы, идет о... благополучного существования народа, но в данном а... случае речь Соверш... не об этом идет.
1: Совершенно верно. Речь идет о примитивизации, примитивизации политического процесса до, что называется, скотского состояния. В этом состоянии человек совершает те вещи, которые потом за чашечкой доброго вина он потом вспоминает и говорит, не, это не я вообще, это помутнение какое-то нашло на меня. И так далее. То, что происходило с французами, то, что происходило с русскими, и то, что происходит сейчас вот с нашими западными коллегами. Но это стихийно, по твоему мнению? Нет, нет. Подобного рода вещи, они управляемы, они стимулируются, и, скорее всего, речь идет о перезагрузке американской политической парадигмы. Это плохие новости для тех, кто является сторонниками Трампа. Это, может быть, плохие новости вообще для всех, потому что Америка – страна, которая обладает громадными ресурсами военными. Это ядерная держава, и политическая нестабильность там она является опасной для других стран. Являются они союзниками, либо там, оппонентами США. Это в любом случае опасно. Поэтому мы, я могу лишь повторить то, что американцы очень часто повторяют в Адес России. Мы заинтересованы в том, чтобы США были сильной, стабильной страной.
0: А, давай тогда еще раз. Перезагрузка в какую именно сторону, и с какой целью?
1: Скорее всего, речь идет о глобальном конфликте внутри самого американского общества, для которого вот этот феномен Трампа оказался настоящей информационной бомбой. То есть, казалось бы, если бы американское общество не было раздираемо противоречиями, после избрания Трампа все бы успокоилось. На самом деле, вот команда Трампа именно на это рассчитывала. Ну, пожалуй, потерпим 4 года, стиснем зубки, прижмем ушки. Вот Через 4 года выступим опять и победим этот трампизм. Вот, но э, э, ситуация начала развиваться таким образом, что это оказалось невозможным. Против э, Трампа выступили американские СМИ, поощряемые и финансируемые определенной частью, значительной частью американского общества. Мне представляется, что в американском обществе существуют группировки, так и есть. Которые сейчас враждуют, враждуют друг с другом. Мы, по сути, наблюдаем фильм, по-моему, э, Мартина Скорцезе «Банда Нью-Йорка». Вот э, Именно сейчас происходит какая, в какой-то степени э, реализация вот этого сценария на территории всей страны. Есть, спокойствия не будет. Не будет никакой стабильности. Будет э, брат на брата, что называется, банда на банду и так далее. — для остального мира это хорошие и плохие новости. Плохие стоят в том, как я уже сказал, в том, что Америка страна, которая, находясь вот в таком состоянии крайне нервного напряжения, она может и она уже демонстрирует признаки неадекватного поведения, чего стоит только бомба на Афганистан, либо угроза в адрес Северной Кореи и так далее.
0: А вот про хорошие новости мы через полторы Хорошо. минуты с тобой Окей. поговорим. Мы продолжаем беседу с Алексеем Мухиным, с нами генеральный директор Центра политической информации. Остановились мы на, на хорошем. Хороших новостях теперь по, в результате, э, та, которые должны поступить в результате того, что заварушка внутри Америки. Хорошая происходит. новость
1: состоит в том, что когда США начинают разбираться со своими внутренними проблемами, они меньше внимания обращают на внешние. И вот здесь у некоторых стран э, появляется шанс улучшить там свое геополитическое положение, либо где-то... Э, подгадать и реализовать некоторые проекты, которые США делать не позволяют, вы вот удивитесь, я имею в виду на самом деле Китай, потому что именно Китай сейчас будет получать вот от этого нестабильного американского состояния самые основные плюшки. Не зря Синдзенпин в Давосе на последнем форуме сказал, что у Китая обнаружилось, вернее, у Китая есть серьезные политические и экономические амбиции. И он намерен в ближайшее время их реализовывать. Вот, собственно, вот эти искры, которые сейчас выш... вылетают, вышибают из Северной Кореи и Штатов Америки, это посредственные удары по Китаю. У меня, на самом деле, складывается впечатление, что и атаки на Россию тоже производятся, только потому что Россия страна здравомыслящая и совершенно не собирается отвечать серьезно. А Мне кажется, что вот эти атаки антироссийской истерии, атаки, которые производят Китай... США на нас, они, на самом деле, адресованы Китаю. Потому что а, вот та модель поведения, которую демонстрирует Америка, она говорит о том, что Америка находится в, в, в пограничном в нервном смысле слов, состоянии. А но если оценивать адекватно, является ли Россия угрозой для США? Нет, не является ответ потому что ну, не проявляли мы никогда такой заинтересованности. А вот Китай проявляет. Китай сейчас является основным, конечно, союзником партнером для американской экономики, и американская и китайская экономики являются сообщающими сосудами. Я специально напоминаю общие места, что называется, из Легбеза. Но при этом Китай проявил, проявил именно в последнее время очень серьезные амбиции. И именно Китай является той страной, которая собирается подвинуть США с так сказать, с постамента их мировой гегемонии. Не зря Барак Обама, выступая перед Конгрессом, был такой президент, Соединенных Штатов Америки, если кто не помнит, говорил о том, что маленькими гантельками любит да, на да, камеру. заниматься. Вот. Он не зря говорил, что именно США является той страной, которая, не оглядываясь на интерес других стран, формирует правила мировой торговли и бла-бла-бла-бла. А им... это что? Россия что ли формирует правила мира? Нет. Китай пытается формировать правила мировой торговли, более справедливо, как кажется, китайцам распределить, размазать финансовые средства на этом сладком пироге. И так далее. А Китай проявляет эти амбиции. Так что, извините, но война США против России, информационная война, она носит имитационный характер и адресована Китаю.
0: — И как вот у них хорошо вот. тогда успехи на этом поприще в
1: отношении Китая? — Так вот, ослабление США как раз и дает Китаю уникальный шанс создать так называемое G2. Помните, был такой американский президент Барак Обама, повторил я, который <свят> периодически предлагал Китаю, давайте создадим G2 и решим все наши проблемы. Но дьявол в детали был в том, что это G2 должно было быть создано на американских условиях, а сейчас с ослаблением США Китай может предложить США создать G2, но к на китайских условиях понимаешь, в чем разница?
0: Вот. Понятно. Хорошо еще чуть, чуть
1: еще, скажем так, немножко имиджевых потерь. Так что воцарение, что называется Дональда Трампа в США, это большая удача для Китая, а воцарение Трампа это раскол в американском обществе, а раскол общество общества оно не способно адекватно реагировать на внешние вызовы именно. Перед избранием Трампа Китай развил активнейшую экономическую политическую деятельность не только в Тихоокеанском регионе, но и на европейской площадке, в Латинской Америке, в Африке и так далее. До этого он тихарился, до этого была только экономическая экспансия, сейчас уже и политическая.
0: В начале нашей программы ты сказал о том, что весь этот конфликт и противостояние между Штатами и Северной Кореей носит скорее умозрительный характер, нежели реальную какую-то угрозу. Вот давай немного поподробнее здесь Ну, разберёмся. я вот ее развил,
1: собственно, только что. Потому что а, вот это вот <coughs> отвлечение на негодный объект, агрессивная Северная Корея. Ну, что может Северная Корея? Запустить одну-две ракеты? Ну, это не решит проблему. А, уничтожить Сеул? Да, может. Но зачем? Это, смысла в этом нет. И обрати внимание, что весь кризис случился ровно после того... Ну,
0: как, Шорохан на Вестим, подожди, Сиул, Сеу... Сеу... а Япония? Это вообще-то там проблемы. Оно нужно
1: Северной Корее? я вот боюсь я мой опрос японских и южнокорейских источников показал что вражда носит помнишь как вот мы так долго враждуем что уже не помним почему вот приблизительно то же самое произошло в отношениях между японией и северной южной кореей они так долго враждуют что уже в общем вражда вернее это отношение носит иррациональный характер
0: ну как Северной Корея надо для того, чтобы конечно,
1: нагадить? Конечно, кто-то, если под если, если под по ним Долбабан напряжется, он вспомнит, почему там историки помнят, почему <laughs> существует эта вражда и почему они друг друга не могут простить. И в этом смысле, кстати, их можно понять. Это да, наполняемое. На Но на данном этапе весь весь сырбор разгорелся ровно тогда, когда Ким Чен Ин сделал заявление, Ким Чон Ин сделал заявление о том, что почему бы нам Кореям не объединиться? И новый президент Южной Кореи сделал подобное же заявление, обрати внимание, и ровно после этого началась вот эта свара. Как только мы с Японией, Россия и Япония начинают, мы начинаем решать пресловутый курильский вопрос, двигаясь в направлении урегулирования отношений, начинается свара. Ничего тебе это не напоминает? Некоторые закономерности временные, если расставить события в хронологическом порядке,
0: очень многое можно объяснить на самом деле. Вот сволочи. Мешают жить нормально всему миру. А Не, как нет. могло бы быть хорошо? Это понятно.
1: Только в условиях управляемого хаоса, как представляют себе американские технологии, можно сохранять доминирующие позиции. Если страны начинают стабилизироваться, начинают развивать национальные экономики, там замучаешься останавливать эту мировую гегемонию. А вот если они находятся в пограничном состоянии, милое дело. Пожалуйста, тебе.
0: Слушай, так получается вот э, тот самый момент времени, который мы опять-таки в начале программы с тобой упоминали. Ну, я сокрушалась по нему. 50-е, 60-е годы в Европе. После Такие... окончания кровавых, одной из самых кровавых верно. мировых войн. Такие милые, сладкие и беззаботные. Это, скорее всего, исключение, что ли, из правил?
1: Нет, это как раз вот тот психологический прием, Потому что именно после этой войны это же самая дальняя точка до следующей. Это значит, что впереди целая жизнь. И можно расслабиться, можно посвятить себя искусству, удовольствием и так далее. Можно развивать экономику, печатать новые деньги. Не зря я такой ряд провожу. Но это действительно дальняя точка до следующей войны. А сейчас... С течением времени мы понимаем, что мы только приближаемся к этой точке. Мировая война неизбежна. Вопрос в том, в какой форме она будет происходить. И, на мой взгляд, она уже идет. Но в такой странной гибридной форме.
0: В странной гибридной форме, потому что мы уже в 21 веке, в технологическом веке, когда время ускорилось и изменились средства. Или Там, по какой-то другой причине.
1: По, это совокуп, целая совокупность причин. Одна из основных состоит в том, что перемещение ценностей уже не носит характер вот, необходимости, вернее, физического перемещения ценностей. Ведь, обращаю внимание, и Первая, и Вторая мировая война сопровождались массовым ограблением стран. И перемещение ценностей носило физический характер. То есть сначала Германия перевозила из Франции, из России, там, из других стран, которые оккупировали ценности к себе, а затем тащили в, обратно, в обратном порядке. Вот. А сейчас ценности все больше носят информационный характер, и нет необходимости вот этой перенесения, хотя... По-прежнему тенденция существует, обрати внимание, Сирия, Ливия, Ирак, что там в первую очередь, к чему подвергались разграблению, какие объекты, так, музеи, да, хранилища, золото и так далее. И куда все это ушло? Ну, адресатов мы куда знаем. Адресаты мы знаем, этого. да, совершенно верно. Вот. Но появился еще один фактор, ядерное оружие. И вот те страны, которые им обладают, они в значительной степени гарантированы от подобного рода поведения
0: наших партнеров. Хорошо, он слушай, но недавно тут на повестке такое мнение появилось экспертное, что мол, а чего э, не открыть штатам э, вот эту вот новую эпоху с помощью маленьких ударчиков ядерных? порешать свои проблемы где угодно. А ребята... Ну, как было, Я, в я Нагасаки. имею в виду
1: Штаты. Ну, нифига себе, маленькие ядерные ударчики. Ты имеешь в виду хиросима и Нагасаки. Простите за мой французский. Речь идет... Кстати, эта тема уже прокачивалась американцами относительно перемещения на территории Европы. Опять, многострадальной Европы. Обращу внимание, именно Европа является, как правило, ареной боевых действий тактического
0: ядерного оружия. Что они с успехом для себя, к сожалению, уже и делают. Слушай, а вот эта база в Очакове... Бачака войн. Не люблю когда склоняются такие слова. Может там появиться ядерное оружие в перспективе? Я не
1: уполномочен раскрывать секреты либо гадать
0: на кофейной гуще. Нет такого желания. Со стороны Штатов я имею в виду, естественно. НАТО, 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 НАТО. НАТО,
1: НАТО, НАТО. да. Нет. Безусловно, возможно, все в этом удивительном мире. Я думаю, что Штаты, конечно, имеют планы и Та безостинчивость, которую они разворачивают бактери... бактериологические станции там, на Украине и в Грузии, она уже сама по себе говорит о том, что никаких моральных преград на пути применения оружия, будь то оружие химического массового поражения, либо ядерного, у них нет. Вот Напомню, стоит, что и требовалось доказать. Совершенно верно.
0: Меня вот это беспокоит больше всего, честно -то сказать.
1: Да, совершенно верно. Но у США уже, что называется, размочились. Они уже применяли ядерное оружие, причем по весьма сомнительным причинам. Вот. И своего они, конечно, добились, но одновременно, мне кажется, что карму себе испортили капитально. Алексей Мухин,
0: огромное спасибо тебе за беседу. Генеральный директор Центра политической информации был с нами сегодня в студии. Огромное удовольствие получил я, Алексей.
1: Это удовольствие всецело мое.
0: Надеюсь, до новых встреч в нашем эфире. Друзья Вести ФМ, слушайте нас.